0: Ja, då general Fleischer var ju vid på inspektionsresa i Östmark, men han dockte ju lunt där ganska tidigt den 8:e om kvällen gav order till förberedelse till mobilisering av både Alta-bataljonen og IR-16-bataljonen, de to, Trondernes og Hildmo-bataljonen. Og han ga også ordre om overføring av Trondner-bataljonen, som lå på neutralitetsvakt i Østermark, ble overført til Dinde Troms. Dette bekreftet han da dagen etter da han hadde til, til Tromsø og erklært seg i henholdt til kongleresolusjoner fra januar 1940, som øverst kommanderende for Nord-Norge. Dette gjorde han i samråd med fylkesmann Norby på det tidspunktet. Slik han gjorde de forberedelsene han kunne til et forsvar av Indre tros. <tøk> han ga også ordre om at Ann-Batalon i R-15, altså Hydmo-Batalon skulle flytte seg fra Seitemonen. De var på neutralitetsvakt der, men var i ferd med å dimitere, men den dimiteringen ble da utsatt, og han dem ordre om at de skulle eh, dra ned til Bjerkvik for å eh, erstatte og eh, overta det som Gjertsetten-batellon eh, som da lå på eh, Elvegårdsmoen hadde hatt. Men de jo som kjent beordret til dra til Narvik eh, natta til den niene. Slik at det var en rokering av styrkan eh, til forsvar av Narvik og eh, Elvegårdsmoen samtidig som man byggde upp. Styrkene som skulle trekke sammen inn i Troms for å gå til et motangrep. Nå gikk det jo ikke slik. I 13-batalon kom ikke frem i tider til Narvik, og Hyldmor-batalon kjørte sig fast i snøføyka og, og måtte gi opp det. Men da er det at overste løken som var sjef for Troms forsvarsavsnitt nærmest greip in og beordret dem i stilling med påspakken til forsvaret av, av fremrykningsvegen mot setemåen for å forsvare setemåen. Og det var en, 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 en vellykket eh, rokade. Fleise var nok sikkert enige i i det grepet der eh, senere. Eh, Løken eh, bør det også en patrulje frem til eh, Grattangen for å følge med i den tyske fremrykningen som da var i ferd med å iverksettes fra Elgårdsmoen mot eh, Grattangen. Skolekompadiet eh, som ble organisert, altså Befalskolen for Infanterie i nord som da var på øvelse på hundtorpen årlige vinterøvelsen ble det organisert i ett stedt kompani og de ble da sendt frem til uh, den, den 11. til uh, turistasjon og, og, og for forsvar og overtog fra den troppen som var da der fremme. Den tyske styrken som da rykket nordover fra Elvegårdsmoen først til Grattdangen hadde som mål å innta først setemoen som var det viktige mobiliseringsstedet som ännu var intakt og deretter angripe, og besette Bardufoss flystasjonen. Dette kom, tyske kompagniet kom da i kamp den 12. med skolekompaniet, og de måtte etter hvert trekke sig tilbake etter å holde tysken stangen hele dagen. Men de helt på å bli omgått i flankene, måtte trekke seg tilbake til Loalge, som senere ved en feiltagelse ble oppgitt. Opposisjonen etablerte sig Tysken ble av Hulmo-bataljon ved jordbrua, og trakk seg senere tilbake til Veilund ved Lapphauen, hvor de grov seg ned og gikk i stilling. Det var da et sterk forsterket tysk kompani. Og det var stillinger som lå, låste sig flere dager, inntil Fleischer hadde fått bygd opp styrken, Indertroms, og sine fem bataljoner, hvor fire hadde vært på neutralitetsvakt. Den eneste som ikke hadde vært på neutralitetsvakt, det var Lyngenbatalon, som egentlig hadde vært sivil og, og, og beikledde uniform og noen dagens øvelse på sentermoen før han ble sendt til, i, i, til nærmest som en reserve i forsvarsstilling i Salingsdalen da angrepet skulle gå in den 24. om morgenen klokka halv tre, natt til den 24. Det er det er situation. i dag. hade hadde hatt ordremøte den, allerede den 22. og det var pålagt større, større tack till det stränga hemlighållet og och kanske i liten för stor grad för at, eh, det att det fick lite konsekvenser för angripets start. Eh den var av historiker og för så vid oficiella i en tid eh, beskrivet som allt för Den kunde kanske ha lyckats under gunstige forhold, gunstige verdforhold, og kanskje noe bedre samband enn de hadde. Men slik som situasjonen var da, så er det ikke vanskelig å se at den var for, rett og slett for vanskelig. Vi var klare over det, at division divisjonen gikk til på Tysken den 24. Så det første norske avdeling som var i krig siden tidlig på 1800-tallet. Og hadde vel neppe, noen gang, hadde et sånt, på å si, nyere tid hadde en sånn størrelse på et angre som de hadde da. Det var det i hvert 1800-tallet med så mange mann innoverd. Så det klarte at det var en, en, en vanskelig sak. Han hadde del styrker inn i tre, i tre grupper. Han kalte det for som skulle gå over fra Lavangen over Fjordbåteneiet og gå ner mot Grattangen. Den bestod av Trøndebataillon, som var kanske den beste bataljonen i det norske forsvaret på det tidspunktet der. De skulle ta en høyre flankering og gå ned og avskjære veien og vente på den tyske styrken som de formodet skulle bli presset ut fra Lapphøyen og bakover på, på, på veien i løpet av den, den 24. om um dagen. I, i, i sentrum altså, var den såkalte Kolban-gruppen, og det var hovedangrepet. Det var Hylmo-bataljon, uh, og det var deler av uh, Trondheims-bataljon, og det var det sterke skolekompaniet. Og det var ju 7 brigadede som lere hele dette angleangre på alle batajoner, dejor ind i 7tte under Robert Løken. Det var ju de som leder dette Angangreppe. Og så hadde de planlagt en venstre flankering fra Bones i Salonsdalen over Rødalen, og så skulle den skjære ned nærmest bak Lapphauen og komme ned der. Det var med deler av, eller hovedstyrken til Trondernes bataljon. Nå gikk det ikke slik. det var så overhendig at de kanslerte den venstre flankeringen fra Bones, og lot bare et kompani av Trondernes bataljon være igjen. Og så satte de dem i mars ned til til Fossbaken, slik at de kom i løpet av dagen, den 24. nede til Fossbaken, slik at angripet realiteten todelt. Det var hovedangrepet fra kolban langs Riksveien mot Lappøen, og så var det en høyre flankering over Fjordbåteneie av Tøndre Batalon. Alt av Batalon var på dette tidspunktet i reserve, divisjonsreserve, og lå i Lavangen. Det som skjer først, som er sa at Tøndre Batalon angrep fra en utgangsstilling så lå helt fremme på, på Fjordbåteneiet, slik at du kunne se ned til Grattdangen. Mens uh, utgangsstillingen gikk nærmest øst-vest, den linja, og, og passerte over Fossbaken, slik at uh, Koldban-gruppen hadde relativt kort vei å gå frem til den utgangsstillingen klokka alle tre om, om natta. For at uh, trønderne skulle komme frem over Fjordbåteneiet, så måtte de faktisk gå dagen før. Så de gikk den 23. klokka fire, passerte de brua nere ved Tennevål og gikk hele natta med ammunisjon og mat for to dager, hadde tält med, men det var så alt de hadde. Alt ble brakt over på skikjelka. Og de stampet i nordveststorm rett imot, og hadde et overhendig vær, men de var faktisk fremme i tide. Klokka, på, 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 kanskje litt i denne seien, men i grålysninger om morgenen. Det står de i Fjordbladnøy og ser ned på den veien, og bare for å konstatere at sikten er så dålig at de klarer ikke å løse oppdraget. Og da er det at det går i telefonlinja fra Grattangen over til, til Lavanger i Sivile, og de kobler sig på den og får da kontakt med 6. revisjonen, ikke med 6. brigade, men med hovedkvarteren som altså er sjefen selv, det vil si det er major Lindbeck Larsen, stabsjefen de får kontakt med, og major Bøkman som leder til denne batalonen. Han anmoder veldig stert å få lov å krysse dalen og gå opp på andre siden og sperre veien på då på Sörsjia dalen alltså ett ställe mitt emellan Grattången turiststation och och Gamle Storfossen för de som husker den gamle riksvägen der. Där hade han en en megastark ställning, men det var ju et ett helt ant upptäck Divisjonen gir han til og med ordre om å besette snulketingene, altså høyde 509 som ligger enda frem, frem mot Fjeldal og Storfossen. Altså hadde du behersket det terrenget, så du behersket mesteparten av inngangen til Grattangsdalen. Så det var en veldig viktig strategisk position, som de gjør. Og Trøndbrand krysser dalen og er på plass ganske tidlig om morgenen på andre siden av veien, Står hele dag grupperer ut står hele dagen og forbereder kamp mot de tyske kompanier som de forutsatte skal presses tilbake fra Lappauen av Kolban-grupperna så som angriper i sentrum. De graver sterke stillinger og står der og venter og venter og formelingen fra divisjonen står i veck om at nu är det lika før de kommer men intet sker. Det situation på högre franke med med, med Kolbergruppen kom ikke i gang med angrepet sitt og to. Det gikk faktisk flere timer, det var ut på, på morgonen at de i, kom i gang. Etter at atelieret, at det var som da lå i i, i Kolbergskare litt lenger bak, hadde myket opp uh, styrken ved, 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 ved med 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 napper med med ild. Eh, uh, som sånn i halvtid, ti 10-tiden. Ti da setter de inn angrepet. Mange timer uh, forsinket. Og grunnen skal være at hemmeligholdet gjorde at de hadde ikke fått gitt nok ordra og det tog tid det hele. Det, 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 var, det var treget i systemet for å si det mildt. Og kampene de prøver, og, og den er masse forviklingen utover dagen, og det er ut utover dagen, så da grev de seg ned i de stillinger de hade. Trondernes batalon var kommet ned sto hest, for å bruke et som uttrykk fra, fra, fra som militæren, var bistående uten å få lov til gå i bivak og, og, og forberede seg. De hadde gått hele natta, og bistående steg langt ut på dagen morgen, der vi satt i gang en venstre flankering over myrene for å ta lapphøyren fra venst. De var kommet en kilometer fra målene klokka åtte om kvelden, da får de ordre om å stoppe. Skolekompaniet hadde på samme måte blitt satt i angrep mot Lapphøven og forordret om å stoppe. Det som skjer videre er at klokka 8, mellom 8 og kvart over 8 om kvelden den 24. så beskyter artilleriet Lapphøven med, med en rekkerunder eh, over lengre tid. Men det, det er nesten ikke til å forstå at, at, at 6. brigade ikke sender patruller frem beordret på å frem verken fra Hulmo-batteljon, Trondensbatteljon eller skolekompanier til sjekke virkninga i målet. Og de går altså til ro i den, i, i, i den tro at uh, ilden har vært virkningsløs og at det tyske kompaniet fortsatt ligger på Veilund når, når natta kommer. Så det er situasjonen i centrum. Og situasjonen borte i Grattangen med Tølle kompanier er dramatisk. For de har altså nå stått hele dagen og helt på å fryse seg for derva, for de, de må i hus. Og da er det at Bajor Bøkman anmoder å få gå i hus, og får altså lov til, til det nede i Grattagen. Og Grattagen dannes jo som en gryte, eller en kjele, som, som det er ofte med, med høydedrag rundt. Og på nordsida ligger da Altabatelon, så med en feiltagelse hadde kommet frem den 24. om ettermiddagen som sånn i 60-tida. Og det er rare at ingen kan forklare vilket ordre som var utsett og hvem som hadde utsett den orden til Altebatalon at divisjonsreserven skulle settes inn allerede om morgenen den 24. og gå etter Trøndebatalon. Det er faktisk enda i dag ikke klarlagt hvem som ga den orden. Den lykkelige orden, kan vi se, si. Men den var ikke mensom. Divisjonssjefen var jo faktisk på det tidspunktet om kvelden den, eller den 23. på besøk hos Dahl nede i handelskommandoplassen i Tennevold og ligger det der til klokka to om natta hvor han setter seg i byen og skal kjøre Nej til, til uh, Fåspaken hvor han skal være under angrepet i brigadeko til 6. brigade. Vær er så dårlig og veien er nesnødd så han, han kjører sig fast. Ja, han og Lindberg Larsen og han hadde også med seg en, en, den, den engelske sjefen altså, fordi for den styrken som da var der. De må returnere og kjøre utover til, til, til Fjorden, til Soløy eller Avvangen, hvor det tar inn Bork, og etablerer sig der. Og der blir faktisk hovedkvarteret til Settevisjonen resten av feltoget. Men det dramatiske er jo at de har jo ikke kontakt. Radioforbindelser finnes jo ikke, og de har bare sporadisk telefonkontakt, både med Settebrigade og med Tønderbatteljon der fremme. Men i alle fall, Altabatalon får da den ordren, og det er altså derfremme, og slik at når divisjon gir ordre, da det går opp for dem, at Trøndabatalon er isolert, alene derfremme, så gir de ordre om at Altabatalon må sette sig i mars så snart som mulig frem. Da er de faktisk i ferd med å komme frem på, på, til Fjordbotteneier. Men så er det at forviklingen eh, ruller på, og, og, og hadde det vært eh, uheld før, så er det bare ingenting mot det som nå skjer. For det første, så fölle inte brigade på vad som följer med vad som med det tyska kompaniet faktum är at att historieböckerna helt olika versioner av vad som skedde Noen säger at de taxier ut dag om natta någon att ut dagen efter som följde av et artilleribeskjutning klockan 10 den 25 maj då är det nog inget de trakk seg ut cirka klokka halv ni om kvelden etter at artilleriet var ferdig å beskytte. De hadde drept flere og såret flere. Så Den trakk seg tilbake i hur og hast tilbake mot grattangen om kvelden, uten at normen oppdaget det. Og de kommer altså tilbake til turistasjonen sånn som i elvetida om kvelden. Da hadde Trøndene i veldig tida gått ned og lagt sig i hus i Gratdangen, riktig nok med gott kringvern og forsvar. Mitraljøse troppene har fordelt på, på kompaniene der nede, og, men veien var ikke sikret. Enten har noen sovnet på vakt, eller så har noe skjedd. Men den vitale, avgjørende fremrykningsveien gjennom bataljonsteg, så altså den gamle Riksvei 50, lå altså ubevåkta. Slik at da tysken kommer til turistasjon, så melder de sig for den tyske sjefen at de er klar. Han hadde avskrevet kompaniet. Han trodde faktisk at, at de var tilintetort, eller tatt til fanget. Han hadde i mellomtiden hatt en rekke patruller fremme og sett at den norske bataljonen gikk i hus i Gratangen. Han var klar over hva som skjedde oppe på Fjordbottene, at det var en ny bataljon kommet frem, og han var også klar over de på Belapphøyen var det en sterk styrke. Og han resonerer helt kjølig og nøktig. Han hadde trukket seg tilbake til Øse og gått i en sterk forsvarstilling over Øse, over uh, uh, Britatin, Roasme, Øse og, 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 og Snøfjellet. Og han tenker som så at hvis de ikke jeg slår dem i natt, så slår de meg i morgen. Og beslutter å gå, i, gå til et nattangrep, et illoverfall på alt, på Trønnebataillon som ligger der, der nede. Og kjører frem et kompani og en bekotropp og en mitraljøsetropp. Dekningsstyrken ligger ved og det Og kompaniet skal ned til Elvenes og, og angripe Trønnebataillon fra vest, langt med veien som går under Fjordbåteneiet som, som akse, og østover skjønner retning østover mot turistasjonen. Det er liksom angrepsplanen deres. Så da, da, da det de, de, de tyske kompaniet som, som, som da den tyske sjefen hadde fått kontakt med, de tar den tilbake til Gratangen, går i hus, i der mat og hvile, og kjører dem frem i de samme stillingen som trøndene hadde grevd om dagen, og overtar de stillingen slik at de skal utgjøre en angrepsstyrke fra sør, det er et illoverfall fra sør, de skal ligge og beskyte fra. Og da har du altså fra sør, i de gamle stillingene til Trønderland, der ligger den kompaniet som kom fra Lappøen. Oppe i veisvingen ligger en bekotropp fra sør-vest og en mitraløse tropp, og fra vest kommer et kompani som skal angripe langs veien med tre tropper. Så realiteten ble Trønderland planlagt angripet fra tre sier. Alte bataljonen som var kommet frem sånn i 60'a, og, og dal var ferdig gruppert inn etter å få fått justert fronten på dem, han hadde i oppdrag om å sikre Trøndre bataljonens høyre flanke, men skulle ikke gå ned i eh, Gratangstaden. Han sender ut noen patruller i løpet av kvelden til, for å kontakt med Trøndrene, men de kommer tilbake og sier at eh, Gratangene er besatt av Tyskland. Husene i Gratangene er besatt av Tyskland. Og det er altså i, eller i kildene ikke en eneste si, dokumentation for at det var kontakt mellom Trønderne og Alta eller Alta Batalon etter klokka eh, 24 om, om, om natta. Det er heller ingenting som tyder på at eh, Oberstund Nadal, altså sjefen for Alta Batalon og Maure Bøkman, sjefen for Trønder Batalon var i personlig kontakt. Så på en annen måte Dal går i bivak med sin styrke oppe på Fjordbattnøyet og, og gjennomfører ett oppdrag som det for lengst var ikke var i grunnlag før. Han får kl 11.00 en ny ordre fra divisjonen på gjennom telefon. og da gjentar de at de skal sikre høyre flanke til Trøndedalen, men de skal ikke gå ned i Dahl, og han mener at det er det samme oppdraget som han er ferdig med å fullføre. Poenget er at han vet ikke hvor Trøndedalen skal du sikre deres høyre Frankis så må du vite hvordan du er. Han tror dem er et annet sted enn de åpenbart er, for han vet ikke at de er nede i dag. Og dermed så er, 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 er det duka for, 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 for dette. Så om morgenen klokka 5 eller var det fire tysk tid, så angriper den tyske Barcelona i löper 56 timmar så är i kämpe tröndern inbit men de hadde i alltet ingen chans och här vad går ju tysken det som ikke kan karaktiseras som aant en 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 kränkelse en krigsförbrytelse är de tar de åtte civila fångarna som de föra föran sig som med et, ett skoll upplangs vägen och då de kommer till det 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 så må de overgi seg for ikke å skyte på de sivile, og sånn tar de fanger på fanger på fanger, og det fangetoget som de skyver foran seg oppover dalen blir bare større og større, til slutt så har så 180 fanger når de kommet upp til turistasjonen. Og det var jo en alldeles desperat og fortvil situasjon. De prøvde jo å stille materiøsene over på enkelskudd, at de kunne skyte enkelte tyskere innemellom der, men så var det også uheldige, særlig en mitraløse tropp, som kunne ha stoppet dette her. Det kom en, en snøbyg som gjorde at plutselig var tysken helt in på stillingen de måtte bare gi seg. Så det, det, var, det, var en, det var en forferdelig katastrofe som var i ferd med å den, den, den bataljonen, og, og da det hele var over så var det 34 og, og 64 så da, og 180 tatt Det er jo den største tragedien en norske militærstyrke har vært utsatt for i, både før og, og etter, som altså, sånn, sånn enkeltepisode. Så det, det, det var ju det som 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 skedde så så man ju de var ju intakta i guidea ordre til styrkan om de skulle täcka sig ut gärna upp mot Fjällbotne eller österut mot Bukemyra för dem då dre in under slettfjellet og upp till Fjällbotne och Alta Botten Löne i säkerhet. Och det det skedde ju där i löp av eftermiddagen kväll, så gå natten. Så kom de ju puljevise upp till og katastrofens omfang seg inn over det. Når vi snakker om en krigsforbrytelse så må vi også se si at en par andre ting som, som tysken gjorde, som historien ikke beretter så mye, var at ganske tidlig så sender de en melding til Major Bøkman, som de, tysken vet ligger i lomma innerst i, 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 i dalen. At uh, saniteten har afså sit et stedsstyr og de kan gå ne og, og, og uh, uten bopen og, og sånt og kan flar sig, at det skalde samle sammen sin døde og hælpesine så. Sk kan de situation i løb av etvil den er fra tyske somne testsandelinger og norske så en teststruppen går side om side og, og samla ind sine respektive døde og så de det og, og, og idagså førstehellt. I løpet av etterdagen så er jo omfanget av det blitt så stort for den tyske sjefen at han faktisk tar og utrustet to av med, med på samme måte, stripper dem for, for alt militært, altså, men, men passer seg til at de skal gå til Lapphauen og varsle 6. brigade som ligger der om at de må utruste den ekspedisjonen um, sjøverds og, og, og komme rundt og evakuere de sårene. For det var jo 34 som lå i en forferdelig situasjon der nede. Og det gör det det går i løpet av kvällen. og er klokka 5 om morgenen fremme ved Lapphøyene og får slått alarm. Og da går altså melding til Sjette Sanitetskompaniet som har sykehuset ute på Salensverket, ute i Salhangen. Og de utruster to skøyter under ledelsen etter skogen, som går der rundt fjorden og går inn i datanspotten og kommer in sig og i väner och de sådära till til Harstad. Så det det är det 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 många sidor det men det var i alla fall en, en, en kolossal katastrofe som rammade de norska styrkorna alreede i inledningen på på på, på angrepp assoc altså. på på det ska si, til se inledningen som motangrepp som besatte ja, hvordan kunde det første norske angrepet på nesten 140 år gå så totalt galt som det egentlig gjorde? Vi har inne på at plan var nok før komplisert i forhold til nøvingsnivået på avdelingen. Og det andre som vi kanskje i vår tid har så fryktelig vanskelig til å forstå, det er jo den, den totale mangel på kommunikation. I vår tid med iPhones og internett og, 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 internet og, og GPS-er hvor vi kan vite på meter, vor vi är. Var är klara att det det fantes inte radioförbindelse. Det, det var sett altså divisionsangrepp eh uh, utan radioförbindelse. Tjänne skulle få en radio om de fick anika. Så det var så altså avhänga av och dålig linje som band som, som og det det ordonansa så det 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 är väldigt svårt att Men om man går da tilbake til, til sjefen for Tønne Batalon, som på mange måter regisserte denne tragedien, for å bruke det ordet. Det var jo at han bygde jo sine planer på noen forutsetninger. Det var jo at Altabatalon sikret høyre flanke. Det har vi jo presisert flere ganger at det var oppdraget deres. Og at Kolbankgruppen sikret venstre flanke. Det, det de de skulle jo ikke komme noen fiende derifra. Men det tredje var at tyskerne skulle holde sig ro. Han hadde jo hatt patruller ute og visste hvor de var nede i Verlundes, og at de var trukket seg tilbake med hovedstyrken. Men han visste jo ikke at de hadde andre planer. Slik at når situation oppstår, så er det ingen av de her tre forutsetningene som egentlig var gjeldende, for å si det sånn. Og det gjorde jo at situasjonen ble så dramatisk som han, som han ble. Major Bøkman var ju 60 år gammel. Og da han der til ro om kvelden, han gikk vel å la seg sånn i 9 10 om kvelden, da tror jeg mer han svimte av enn han la seg til å sove. Han hadde sovet to timer på 62 timer. Altså før, siste natta hadde han jo gått hele natta over. Men natta før hadde han vært i oggruppemøte, som vi har omtalt tidligere. Og på vei tilbake så kjørte han seg fast i salongen under snøstolen. Så han gikk de siste kilometrene inn, sikkert han var på morgenkvisten fremme, og fikk seg bare en, en par timer søvn, å tenne øl før de måtte opp for å gå ø, over flordbåtene. Han begynte på tredje døgnet. Så jeg tror han var mer... Da han sovna, så var han mer bevisstløs. De prøvde jo å vekke han flere ganger på natta for å få... Det, det var jo lida, det var jo lys. Det var rapportet om at de hadde sett noe med turiststation, som sånn i tolvtida. Det var jo dette tyske komponiet som gikk tilbake. Men det var ingen reaktion hos han i forhold til det. For som man sa, det var blitt ordre om at uh, mitraljøsetroppen skulle passe veien overfor bataljonskoa altså som skulle sikre hovedveien igjennom. Og vad som har skjedd, det er ingen som vil klare å få uh, avklart dette endelig. Det er, som jeg ser det, så er det en av to muligheter. Uh, han hadde to ordentlandsoffisere. Den ene hadde ansvaret for å gi ordre om vakthold. Det hadde han gjort uh, på en ordentlig måte nede i dalen til kompanien der og sikret den. Men vi vet ikke om ordren til den troppen som skulle sikre veien, om den ble effektuert på riktig måte. Mest sannsynlig så var han det. Og da er det en annen mulighet, og det er at den troppen ikke har gjort vaktholdet på en, en foreskrevet måte, altså at de har sovnet eller ikke hadde avløsning. Men faktum er at da den tyske komponiet tar seg tilbake, som sånn i Tom Etia, så var altså veien ubevokta. Og, da, da er, ja, og det, det, det er den direkte foranlegnet at den ikke ble alarmert. Så det, det var noe, den biten der. Men siden... Uh, I ettertid så har det jo alltid vært en, en, en debatt som har rast. Ja, faktisk alt har den uh, rast siden krigen. Ikke rast da, men varierende styrke. Det, da var det som egentlig eh, skjedde eh, der hva var, hva var det som hvordan kunne en sånn situasjon oppstå ja, hvis vi oppsummerer veldig sånn kort, eh, i tillegg til at jeg sier om vaktholdet, så er det at det i forhold som bidrar til det situasjonen oppstod det var at, tar vi sjette først så er det helt åpenbart at den operasjonen burde vært utsatt på grunn av det dårlige været de vurderte jo det, de, Flazer og, og Lindberg Larsen vurderte jo det allerede i 23 år og avbryte eh, operation. Men som de sa, det var verre for trøndene gå tilbake enn å fortsette. Men respekt og meldelser jo, dette holder ikke holde det i det hele tatt vi å gå tilbake sammen og gjøre verre i ryggen i motsetning til gå, gå gå fremover der. I alle fall, divisjonsledelser, de satte seg, også seg selv ut av spillet, de kjørte sig fast i, i Spannsdalen og måtte improvisere divisjonskommandoplass uten å ha politelig samband. Det, det, det i seg selv er nok da, at du burde, ha hvert fall da, ha avblåst det, det hele. Eh, av den grunn hadde divisjonsleden ikke den nødvendige oversikt og kontroll. Og Division burde ikke overtatt ledelsen av Fjordbåtengruppen uten å avklare med 6. brigade, det å gi tillatt til å dalen, altså gå ned i dalen og krysse, og, og, og det å gå i hus. For i så hadde division overtatt. Ledelsen av hele Fjordbåten-gruppen det de gjorde. Så de må, vi må tørre å kritisere divisjonsledelse for den biten. Sjette brigade mente jo faktisk at de hadde minst ansvar for det som hadde skjedd. Ja, kanskje. De burde naturligvis ha sjekket virkningen av hvert livskytning om kvelden den 24. klokka 8. Den, 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 den forsømmelsen er så stor at det nesten ikke er til å forstå med så mye kompetent personell som var til, til, til stede. Altså, hele situasjonen måtte ha vært nærmest lammene på, 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 på dem, altså, så, så, så var. at de ikke tenkte på det. Der stod jo uh, Trondres batalon, det er ikke nok var han sliten og, og kald etter å ha, ha, ha gått hele natta og, og, og dagen, men de kunne ha gått noen få hundre meter frem og sjekket det her. I hvert fall kunne skolekompaniet har gjort det. For det var i hvert fall i mye bedre stand til å ta den jobben med å sjekke og eventuelt blitt sendt etter det, det, det tyske kompani, som da trakk seg ut. Men det fikk altså trekke seg ut uten at normen var klar over det, og det, det var bortimot utilgivelig, for å si det sånn. Alt er bataljon, og det er kanskje det som er mest kontroversielt da, og som har vært kontroversielt i de årene siden det er jo at de utviste en passivitet etter at de ankom fjordbåtene og ikke tog kontakt med Tønne-Batalon, slik han burde ha gjort. Og han, han visste jo derfor ikke om Tønnes egentlige posisjon og de planene de hadde. Det er en stående ordre i, i all militær, altså i, i hern da, på, 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 på ulik nivå, at støttende avdeling er det som er ansvaret for støttet avdeling. Altså støttende avdeling skal ta kontakt med støttet avdeling, og, og støtten det avdelingen var Altebaterjonen som kom da frem och skulle kontakte støttet avdelingen som var Trønderbaterjonen. Det kan ikke være noen som helst tvil om det. Og det gjorde han ikke. Det er, etter Dahls eget utsang var det ingen kontakt mellom dem etter klokka 24 om natta og frem til, til angrepet startet. Og, 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 og det var en helt dramatiskt viktig periode hvor han beliggende passivt der oppe. Og skal vi være helt ærige, så lå han passet der under hele resten av, av, av kampene i Gratdagen, for han kom ikke med og fikk påvirket den på en skikkelig måte. Han grupperte battaljonen etter en situation som ikke lenger eksisterte, og de ble altså liggende i, i tilnærmet Ingemannsland eh, der, der oppe. Tøvnepatalon. Der ble det helt åpenbart ikke tro for nødvendig tiltak for å opprettholde soldatene i stilse enn i løpet av dagen. Og med så mye bra eh, befale og gode komponisjer på oss, er det nesten ikke til å forstå de ikke så det i tide, vad som var i ferd med å skje utover dagen, at de ikke kunne sendt en tropp med i, i huset og få hvilte og, 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 og få mat og skulle ha byttet på det slik at de hadde beholdt en, en stridssevne bedre. Men de bestående og stolte på meldingen fra divisjonen om at nå er like tysken kommer, slik at de lå i og i høy beredskap hele dagen, inte mørket kom på, og kulda begynte å bli så overhengende at noe måtte gjøres, for de hele tatt var i stand til å slåss dagen etter. Slik at, men det, det, det er klart at her kunne flere tiltak vært i verksatt. De prøvde faktisk to ganger med to forskjellige kompagnier, det er jo også lite omtalt i historien, å angripe frem mot, mot Storfossen og den, den tyske styrken som de hadde visst det ba der nede. Men kompanjen klarte kort og godt ikke å gå frem mot felhøgda. De klarte ikke å gå noen få hundre meter frem i, i, i snøen der, for de, de var så sliten. Og det var bare på dagen. Og da må man jo skjønne hvordan tilstand var noen timer senere til å stå videre der. Så situasjonen i Gratongen den ble skapt på grunn av svikt og feilvurdering hos flere sjefer på flere nivåer. Men la det være klart. Hovedansvaret lå sjefen for Trøndepatalon var Ulbøkman. Det ansvaret erkjente han hele livet. Så det, det er det vel egentlig ingen tvil Men det skjedde noe i løpet av dette angrepet eller etter at det ble igangsatt som sånn i fremtiden om årene, som har vært diskutert i alle år etterpå. Og det var trønderne som har nok påstå at vi har blitt beskutt av Aslo-bataljonen. Og ikke bare ved en anledning, men faktiskt ved flere anledninger. Og, og, og dette episoden, det var at KB1 som lå innerst i dalen sånn, ut, sånn i åtte tider om, om, om morgenen skulle trekke sig ut og, og, og slå sig opp mot turiststation. for der lå det en styrke en sikringsstyrke som dette tyske komponiet hadde kjørt frem, slik at de, de ble beskutt også fra østsiden i dalen og der var i snøværet så gikk de opp i slukter, de hadde noen beredskapsstillinger opp mot veien, men de, de fant ikke dem for de hadde, det var et sånt snøkog og plutselig så befinner de seg på oversiden av vi i dag går ned til Gratagen turistasjon på den gamle veien og følger gamle veien oppover rundt svingen og inn, så ser vi slukta veldig tydelig, og den, den stekkrennen som du faktisk kan gå nesten oppløst igjennom, den er intakt en dag i dag. Og gjennom den slukta tog de sig upp. og oppdaget plutselig at de sto på en høyde overfor turistasjonen og ser ned på den troppen, i ryggen på den troppen som, som ligger beskytt nedover. Og de avgir ild, og... Troppsjefen, daværende Fendrik Skanke, sier at vi hadde gode muligheter for å ta den. Men plutselig så blir vi beskutt bakfra. Og det er jo den andre troppen som var med, altså kompagniet Minus som var med. Og han får to sårade og den andre nabortroppen får to fallende. Og de får panik, for det var andre ganger i den våren at de blir beskutt bakfra. Och de gör sig bak nu en, de söker täckning bak någon rabba og drar sig uppåt mot Bukkemyran. Og så täcker de sig in mot mot Altabadlon och inpasserar där lite senare. Eh KP3 så då lå närmare på södersidan dalen under under vägen. går upp på samme måte upp mot turiststationen eh leder sen nästkommoderne längtan Havsmo i i, i, i Eh det sprängslukta är någon 100 meter ifrån men 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 med ett par sjöar så du kommer på på Grattangia kan du se si, av av og kommer på Oberschia väg, och de också får ild på sig som de uppfattar bakfra. Både de här kompanierna menar att den ilden kom fra fjolbotnöe, från Tunder, från Alta bataljon. De menar sågod at de klarar att skilne denna skuddtak på den litt sakte, tunge lyden fra koltmetalljøsten som Normen hadde i motsetning til den raske, litt skarpere lyden fra MG34 som tyskerne hadde. De prøver å, å, å bruke hornblåsen til å spille forskjellige melodier av kjennelsedal slik at nordmenn skal være klar over at, at, at det er nordmenn de skyter på Men det nytter ikke og De må trekke tilbake, går tilbake, gå over ryggen og ned i den andre dalen som KP1 hadde brukt en time før, og går der og upp opp sammen med det tretten som Skanke hadde så det er de to og det er ganske mange for oss ikke bruk ordet uttalje men veldig mange det samstemte tråder historie knyttet til denne her tildragelsen her. KP3 miste en mann så så retteligalt så er det altså sannsynligvis tre eh fallne og to sårede fra den tildragelsen der. Det har alltid vært diskutert om, om dette var rätt dal, har ju alltid benekta att det eh, skjedde. For da eh, finner skanke innpassere alt av atelonen og går bort til mitteløseskyteren da han hadde kommet upp om, om morgenen der, Så spør han hvilket ordre han har, og da sier skanke eh, at han eh, hadde fått ordre om å skyte på allt som hadde begget seg på veien och overfor. Og var ingen hvem som helst. Han ble infanteriinspektør og oberst mange år senere, og på 70 talet For vi som var i infanteri på den siden, så var han både en frykta og respektert infanteriinspektør. Som, som... Når vi kan snakke litt om det, så er det fordi at i 1979 så var Dahl 86 år, og da hadde Norsk Militær Tidskript et lengre intervju med han, har faktisk store deler av, av, av numret til Dahl. Og han fikk gjengitt sin versjon av kampene som han hadde gjengitt det i boka sin fra 1946, eller 45, unnskyld. Og som han har gjengitt eh, utallige ganger og stått på hele sitt, sitt liv og sin karriere som eh, general. Så, i, i nummer etter, så er det at Oberst Skanke sier at for første gangen siden 1940 skal han fortelle hva han opplevde. Og han var troppsjef, som han givetlig skulle få ned ilden fra Alte Bataljon på seg. Og så forteller han det som jeg har berettet nå, hvordan han upplevde den beskytningen, og vilken ordre den soldaten hade fått om å beskyte. Dahl fikk lov i det samme numret å gi et tilsvar, og det var altså, Skanke var nok orientert om det, han hadde fått lest det han også, men han gir seg et tilsvar til Skanke i samme eh, numre, og sier at han aldrig har gitt den ordre om å skyte på alt som beveget sig på veien. Han hadde tvertimot gitt ordre om å skyte på alt som beveget seg på oversiden av veien. Og da er det at jeg ikke klar å forstå hvorfor man skal diskutere dette, tvilen om dette her, fordi at det er jo ikke noe stor forskjell på de ordrene som Skanke blev fortalt av soldaten han hadde fått, og det som dal riktig nok noen år senere fortellene hadde gitt. For at begge de uh, tøndreavdelingene, KP1 og KP3, ble beskutt de bare hadde kommet på oversiden av veien. Ergo det er det samsvar mellom det og det som dal fortella nytt och drum. Så här tror vi kan avblåsa den. I tilläge är det fullt möjligt. Jag har en självsynsamme med den uh, konstanten som kan detta stå för bedre bättre någon annanstans i vart fall vad angår vad så fysisk skände i i i i i i terräng Vi har gått igenom detta. Kröppe i slukte. sitt på täcknings uh, rum vi har sett på bakstående stilling, vi har sett på stillingsområdet, jeg har sett på skudfeldt. Vi har vært på Fjordbåteneie klokka halv fem om morgenen og sett på hvordan det fortonet seg. Og selv i dag, eller i hvert for tre år siden, syv og, syv og syv år etterpå, så er det fullt mulig med den regerasjonen som er kommet til å fortsatt avgi ild fra Fjordbåteneie ned mot turistasjonen. Det er ikke at den muligheten er åpen. Vi har også sett på andre alternative forklaringer som er gitt. men jeg kommer frem til at den mest sannsynlige er det som vi nå har fremført som en, en årsak. Det var også i det arbeidet med denne boka Kampen om historia så kom jeg over en, et, 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 et ganske dramatisk rykte som alle år har gått i, i Grattangen, og som sivilbefolkningen har fortalt seg imellom, som de ikke ville slippe på. Det var at det falt 4500 fem bak det de kalte for Moangården in mot Fjordbåteneiet, om morgenen, den, den, den samme morgenen. Og de har aldri forstått, og Trønderne sier det samme, har aldri forstått hvorfor de skulle ligge der, ikke på baksiden. For skulle de falle for tysk, eller skulle de ligge på forsiden, altså ned mot dalen, eller på vestsiden. Eh, når man gransker historier og utsann knyttet til den og ordre som er gitt, så kan jeg i hvert fall oppsummere følgende. At sjefen for tredje kompaniet som lå som reserve, sier i sin fektingsrapport at eh, vi hade klokka halv fem om morgenen hus nede i Grattensdalen med en tropp, og hadde en tropp til det har som det står. Eh, Einar Fjeldal, som eh, var med og lagde dette minneskriftet for alt av bataljonen før det var 50-årsmarkeringen i 1990, eh, hadde samtal med innbyggere i Grattangen som var, det, var barn på det tidspunktet der, hadde fortalt at han var med ned og skjøyt på gårda den samme morgenen, og hadde ordnet å skyte en halv meter over grunnmuren. Så det er det, det, er det andre utsagnet. Dahl har i sin bok skrevet at klokka fire hadde sendt en patrulje ned til Moangån. Så, så det, det er det tredje utsagnet, og dette her skulle ha skjedd angivelig klokka halv fem. Nu er Moangården et tøydelig begrep. I, i, det, 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 det er helt klart at Moangården er, er flere gårder. Det er altså gårderne mellom Moan og Storslett, for, for, for lokalt. Men, men, men de omtales av de ulike som Moangården. Så nøyaktig hvilken gård det er på, men det er kanskje mer nærmere Storslett enn Moangården. Dette må har ha skjedd. Det kommer faktisk utsann enda den dag i dag, om etterkommere som forteller hvordan foreldre og, og, og slektinger har opplevd den samme traumatiske opplevelsen denne morgenen, eh, med beskytning av gården eh, ved morgenen vår. Så jeg tror vi må kunne snart begynne å konstatera at det har skjedd, så beklagelig det enn. men vi kan ikke vite hvem som felte disse 4-5 trønderne. For det er helt åpenbart at det kom ild både fra vest og fra sør mot dem også. Men eh, lengre vil vi aldri komme i forhold til, 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 til det. Så det, det er den biten. Det som er som både som offisere og, 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 og historiker, ikke klarer å forstå, det er dals eh, opptredning de dagene etterpå. Han har jo nærmest fremstilt det som en sånn heroisk eh, 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 hendelse, da han, de lå beskøyt med artilleri og mitraljøse, de tyske stillingen nede i Gratangstaden i dagene etterpå. Men det er uklart på hvilke tyske avdelinger som var der. De trøndredene som bar det ned, altså sanitetstroppen, de gir en annen eh, forklaring på, 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 på dette her. Men han fikk altså ordret fra divisjonen om å sende ned en lege. Han gjorde det, det skriver han selv i boka si. Men den legen kom tilbake med uforrettet sak like etterpå. Og da klarer jeg ikke å forstå at det ligger altså en hel bataljon på en 800-900 mann med en sanitetstropp og lege, og vite at det ligger altså 60 man såret, noen få hundre meter lenger ned, og du ligger altså der i flere dager og løfter ikke en finger til hjelp brutal fremstilling, men det er så faktum. Det vart en skriftlig melding. Det gör också Dalvade för i boka säger si, så kapten Mittli som sänder en skriftlig melding upp där. Han då sådana är det i Dal og säger att inte skjut ner i Dal för ligger 60 såda. Så det er det det, det, det. vi i den här och jag tror det har samme orsak det possibiliteten som som han utviste den och den, den mangel på aktiv handling vid patrullerna för att skaffa sig överblick över situationen det är grund det som som roten till till detta här och faktum är det att vi har en, 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 en skriftlig dokumentation på fra denne eh, perioden det är at... Eh, at eh, Løytan Skaugen, som ble omtalt tidligere, som leder de skøyten som kom in. Han gikk i land på Laberg. leide hester, eller fikk tak i hästa og slea, og utrustet ekspedisjonen som da kjørte veien inn til Elvenes, og så følte veisystemet innad i dalen og plukket opp de, de sårene, gjorde den transport klar og evakuerte den tilbake til skøyten. Og i to vendinger brakte den tilbake til Harstad sykehus. Og det her eh, var det ferdige med den 28. om morgenen. Altså, det de har jo de altså lukket i to-tre døgn, disse her stakkars resultater. Men han får altså ni, i, i 1949, eh, tildelt i, av kongen i statsråd, en krigsmedalje for den innsatsen han gjorde under denne evakueringen, først som det står. Under ill fra egne styrker, artilleriill og mitteløsill, klarte han å berge både de som da var såret, og de soldaterne hadde med sig, at de kom uskad ned til sjøen og fikk avakvert de sårene. Og det sier vel det meste, og dette visste man allerede i 1949 hadde skjedd da. Men det historiens taushet og slør har lagt sig over denne episoden i alle disse årene. Jeg tror alt av bataljonssoldater visste hva som hadde foregått. Og jeg vil våge påstå at når jeg drar dette frem, og, og det er vel ikke like populært uh, overalt, så er jeg ikke ute etter soldaterne. Det er bedre jeg må bli trudd på. Men jeg er ute at det var dålig lederskap på Dahls i denne perioden her. Og det gikk utover soldat. Hans soldater var også offer. For mange av dem må ha slitt med posttraumatiske lidelser som følge av at de ikke fikk prate om denne traumatiske opplevelsen. Men heller ble fremstilt på en helt annen måte og fikk ikke lov å prate om det. Som barnebarnet til en, en sa det. Du sier noe som er veldig kontroversielt i boka di. Men det sier som vi alle er blitt fortalt deroppe, og alle vet, fanns det et. Og enda som sagt ved juletiden nå i år, er det kommet frem en historie som bekrefter den historien, hvor soldaterne sleit med denne her. Og en av skulle ønske, sier at det kunne komme frem mer slike episoder, eller fortellinger. For det må være mange som vet om det her, at man kan få hull på den byen en gang for alle. Mange av Alta Batalons soldater var også offert for denne episoden. Før å avslutte, det må ikke være noe som helst tvil. Alt av bataljons innsatt under feltog, under ledelse av Dahl, det står på egne veien, både uten overdrevelse og på noen måte, det skal ikke snakkes ned. De inngikk som en en likeverdig bataljon i divisjonsstyrke, på samme måte som Lyngen bataljon, Trondes bataljonen, og Hylmo Batalon, jeg kan jo også si Tønne Batalon, som kjemper skulder ved skulder i de her åtte ukene fra mitten av april til børjan av juni.